0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回のシリーズはフランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど、前回は主にフランス革命の始まりについて説明しました。国の財政難を解決すべく特権階級に課税をするかっていう話から三部会が召集されて、その後国民議会、憲法制定国民議会と議論の中心組織が変わっていくことになって、その憲法制定国民議会の時に法権的特権の廃止や人権宣言といった、平民の権利や自由っていうものを認めるような動きに向かっていきましたと。だけど、その時の国王、ルイ16世は、それを全然認めていなかったって話でしたね。ということで、えー、今回はその続きからです。封建的特権の廃止や人権宣言が、憲法制定国民議会で採択されたのは、1791年の8月なんですけど、その2ヶ月後には、ついにルイ16世もこれらを認めざるを得ない事件が起こります。その事件を、ベルサイユ行進と言います。フランスっていうのは、前々から言ってる通り、基本的に貧乏で食糧難にあったんですけど、それであのマリー・アントワネットの民衆を怒らせた有名なフレーズとして、パンがなければお菓子を食べればいいじゃないってが出てくるわけですね。まあ、このセリフ自体は創作って話ですけど、まあ、パンが食べられないぐらい民衆は苦しんでいたのは事実で、その我慢の限界に達したパリの女性たちが、パンをよこせと突如ベルサイユに押しかけたんですね。この更新は結構な規模に達したようで、6000人とか7000人レベルの人が武装して押しかけたんですよ。で、これにはルイ16世も、あわわわわわ,わってなって、ついに人権宣言を認めるから許せーってなったんですよね。あのね、ルイ16世って結構こういうところがあったらしくて、ルイ16世自身は結構おしとやかというか、あまり自分が強くないボケーっとした人だったらしいんだけど、だからこそ、こうやって強く何かを言われた時に、強く抗おうっていう気持ちがなくて流されやすいんですね。バスティーユ襲撃のきっかけになったネッケルの悲鳴なんかも、まさに同じですね。でそれはいいとしてこれによってようやく人権宣言も正式に国王に認められたんで今後つつがなくフランスっていう国は自由主義のもと立憲共和制に向かって着実に動いていくかっていうとここでまた一波乱起こることになるんですね実はこのベルサイユ行進の結果ルイ16世とマリー・アントワネットは強制的にお引っ越しをさせられるんですよそれまで住んでいたベルサイユ宮殿からパリにあるトゥイルリー宮殿っていうところに移されたんですねこれは完全に民衆からの監視っていいう意味合いがありますねやっぱりルイ14世がかつて恐れただけあってねパリの民衆たちが一度怒り出すと恐ろしいですからおそらくこの時のルイ16世夫妻もあまり心休まる環境じゃなかったんだと思うんですけどその結果特にマリー・アントワネットが怪しい動きをし出すんですよ。彼女はもともとオーストリアの人なんで、外国にコネクションがありますよね。それに加えて彼女は結構愛人が多い、濃い大きい女性だったんで、そういう愛人貴族から膨大な資金を調達することもできて、つまり、コネはあるわ、金はあるわで、ここに来てフランスからの逃亡計画を練り始めるんですよ。マリー・アントワネット的には、フランス王妃としての特権がどんどん失われつつあって住み慣れないパリの宮,団宮殿で大嫌いな民衆の監視下に収まるのはごめんだと。そういういことで、特注の豪華な場所を準備して、この夫婦は突如フランスからの逃亡を図ります。それが起きたのが1791年の6月、バレンヌ事件ってやつですね。まあ、だけど、やっぱそんな超目立つ豪華絢爛な場所に乗りながら、田舎町をガタガタ揺れないようにのんびり走って、さらには外でピクニックしながら逃げるんで、これは速攻見つかって、そんでもってすぐにパリンに連れ戻されるんですね。この事件はですね、一見かなりしょうもない事件なんですけど歴史的意義としては実は重要でこの事件を機に民衆がフランスにに対して疑惑の念を持つようになってしまうんですよ。なぜなら民衆からしたらフランス国王が海外に仮に逃げ延びたとするとその後その亡命先の軍隊とともに革命を起こしている民衆を叩きのめす可能性があると。ルイ16世は人権宣言認めて改革に歩み寄りを見せたつもりだけど腹の中では俺らのこと殺そうとしたんだと思われても不思議ではないわけですよね。ということでこの事件の後フランス国内は国王を排除した共和制の樹立を求める声が強く出るようになります。そんな混乱が生じている中実は憲法は並行して作られていてなぜならこの時の議会は憲法制定国民議会ですからね憲法を作らなきゃならんと。というわけでついにこのタイミングで完成するんですよ。1791年に作られた憲法なんでこれを1791年憲法と言います非常にひねりのない名前ですねでこの1791年憲法においてはまだ国王っていう存在は認められていたんで強制に越しろなんて声はありつつもまだまだ王政国家としてのフランスは続いていきますで憲法制定国民議会は無事憲法を作り終えることができたんでここで解散することになってこの次は憲法の次は法律だってことで立法議会っていう新たな議会が発足します。この立法議会の特徴としてはですね、実は全員新人議員なんですよ。前回の憲法制定国民議会の議員に対して、立法議会の非選挙権を意図的になくしてたんですね。その背景としてはせっかくの自由を求める運動なんで何期にもわたって議員を輩出するようなね次の貴族みたいなのが生まれないようにするためなんじゃないかなと私は勝手に思ってるんですけどそれはいいとしてこの立法機会の、ね、議員が全員新人というのがですねまた運命の歯車を狂わせることになるわけですよ。実はこの時のフランスって、オーストリアとプロイセンからピルニッツ宣言っていう戦々布告をかし出したある種脅しのようなものを出されるんですよ。やっぱりマリー・アントワネットって元はハプスブルッケのお嬢様ですからね。それがフランスの民主によってちょっと危ない目に遭いそうだなとなると、やっぱそれを助けたいのが人情じゃないですか。このピルニッツ宣言を出したオーストリアの君主はマリー・アントワネットのお兄さんですからね。でただこれって、形式上の脅しなんですね、そうは言っても。やっぱり現状ハプスブルッ家にとって、フランスと本当に戦争するメリットも特にないわけで。なんで、民衆の皆さん、暴れるのはいいけど、あんま調子に乗りすぎんなよってぐらいのメッセージだったのが、立法議会の議員たちは、みんな初当選の新陳議員ばっかりだったんで、なんとこの脅しを本気で受け取ってしまうんですね。え、これってもしかして戦争ってやつみたいな。俺らの自由を脅かすやつらは、残て許さんってことでなんとフランス側からオーストリアに宣戦布告をして戦争が始まってしまいますでもフランス戦争始めたのはいいんですけど議会は平民が手綱を握ってたと言っても軍隊まではやっぱそれはできてなくて軍のの将校ととか士官クラスっててていうのは貴族階級が依然として残し残たわけですよでもちろんこの人たちやる気があるはずがないじゃないですかいやいや、フランスに自由の風吹かれたら困るしって思ってる連中ですからね。なんで戦争を始めたのはいいものの、フランス軍は連戦連敗を重ねます。しかもルイ16世やマリー・アントワネットも別にフランス軍に勝ってほしくないわけで、いやいや、フランスに自由の風吹かれたら困るしって<笑>。っ<笑>って思って思るわけで、まあ、そういうわけでなんとオーストリアのお兄ちゃんにフランス軍の情報を漏らしたりするわけですよなんで非常にいびつな戦争ですよねこれ戦争開始を宣言した中央の機関は戦争を勝ちたいんだけども現場にいる連中は勝ちたいと思ってないししかも国家元首は対戦国に情報を流すしでねであまりにも巻きまくるフランス軍にさすがに民衆も疑惑が生じて裏切り者の国王などもういらないさっさと強制に行こうしろと冒頭へとと発展してしてまうんですねということで民主たちは国王夫妻のいるトゥイルリー宮殿に押し寄せてこの2人をタンプル島っていうところに遊兵してそしてついに王権の停止を立法議会っていうのは1791年憲法に従っている議会であってつまり王政をベースとした憲法下の議会なんでその王権が停止された以上立法議会はもう存在できないねってことでまた新たな選挙が始まります。この結果誕生したのが、今度は国民公会っていうもんです。この国民公会が正式に王,王権の停止を発表して、これによってフランスは初めての共和制へと突入します。今回のシリーズ、フランク王国からずっと王政が続いてきましたけど、ついにここでそれが途切れることになるんですね。これをフランス第一共和制と言います。この国民国会の特徴としては、ジロンド派とジャコバン派、もしくは三角派との対立があります。突然何って思うかもしれませんけど、まあ、簡単に言えば、革命をここで終わりとするか、もっと進めたいかっていう人たちの違い。革命はもうここでおしまいじゃねっていうのがジロンド派で、もっと進めたいっていうのがジャコバン派です。もっと進めたいっていうところの意味としては、この時点で王政は廃止させられたんだけども、それでも、都市の仮想市民なんかは、まだまだ物価高騰の波にさらされて、苦しい生活をしてんだと。ながら、もっと市民のために、ドラスティックな政策を推し進めるべきだ。さらに言えば、市民がこんなに苦しんでるのは、元はといえば、フランス国王機のせいだろうが、ルイ16世なんて、殺しまえみたいな感じです。で、ジロンド派ってのは、立法議会の時の時主力派閥でつまり戦争を負けまくったり失敗したグループなんで国民公会ではこのジャコバン派が過半数を占めて勢いつけてたんですねそのジャコバン派のリーダーこそロベスピエールっていう人物です後の強制時を執行する人ですねこの国民公会の後でついにルイ16世に対する裁判が始まるんですけどまずルイ16世は有罪かどうかっていう裁判に対してはこれはほぼ満場一致でイエスで次にルイ16世を死刑にすべきかっていう裁判に対してはこれは6割ぐらいの割合でイエスとなってルイ16世の処刑が決定されることになりますまさにジャコバン派の思い描く通りに進んでいったわけですねということでこれにって1793年の1月にルイ16世は現在のコンコルト広場でギロチ陳刑そして同じ年の10月にはマリー・アントワネットも処刑されることになりますこの国王夫妻の処刑っていうのはヨーロッパ中に一大ニュースとして飛び交うわけですよあのブルボン家の国王とハプスブルク家のお姫様が行かれる民衆の手によって殺されたぞいってことでこの後のフランスを取り巻く環境はさらにもう一段階大きく変わってくことになるわけですが今回はここらへとしておいてこの続きはまた次回説明したいと思いますツイッターやってます岡本の非生産的な日常に興味のある方は岡本歴史で検索してぜひフォローよろしくお願いしますではまた